0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano,
0: Con las noticias que
1: necesitas saber
0: para estar al día. Buenas tardes, le saluda Adriana Vargas Sino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Por segunda vez en menos de una semana, la ciudad de Nueva York le da el último adiós a uno de sus oficiales de policía. El funeral del oficial Wilber Mora se realizó esta mañana en la Catedral de San Patricio en Manhattan. Luego su cuerpo fue trasladado hasta un cementerio de Queens para su sepultura. Nuestro Gary Merson en vivo desde Kew Gardens, en donde se realiza una vigilia por los oficiales Mora y Rivera, nos cuenta cómo transcurre este acto solemne. Adelante, Gary.
2: Adriana, muy buenas tardes. En este momento le acaban de dar un aplauso a la vida de esos oficiales por dedicarse a una vida de servicio. Varios ministros religiosos ya han expuesto sus palabras, tal como el presidente del condado, Donovan Richards, quien dijo que si nos apoyamos en la voluntad de la carta que dejó Rivera, pues que eso nos motive a todos a hacer el cambio que queremos ser en nuestras comunidades sin la necesidad de ser policías. Escuchemos la historia de lo que ocurrió en el funeral. Momento solemne para despedir a un héroe de corta edad. Una multitud se sobrecogió por segunda vez en la Catedral San Patricio ante el cuerpo de Wilbert Mora, víctima de una emboscada junto a su compañero el pasado 21 de enero.
1: Muchachos tan jóvenes, perdiendo la vida y dejando niños
2: hacia atrás, familia. Este, tenemos que cambiar las leyes aquí en Nueva York tras su muerte mora dio vida a cinco personas con la donación de sus órganos y en servicios ocurrió decenas más hoy nueva york despide a la gente policial que aunque se entregó a proteger a los neoyorquinos en ruta a su morada final el féretro destacaba la identidad de sus orígenes la bandera dominicana vinimos a unirnos al dolor que embarga no simplemente a los policías de nueva york sino a los policías del mundo nosotros como dominicanos nos duele la partida de ellos y sé que al mundo también las impresiones entre los que lo conocieron deja una impecable Imagen del oficial que tenía 27 años y falleció cuatro días después del ataque.
3: Destrozada con mucho dolor porque él es un gran ser humano y yo sé que Dios tiene un ángel con él acompañándolo para defendernos a todos nosotros desde el cielo.
4: Gracias.
2: Cientos le hacían honores desde la gobernadora de Nueva York y el alcalde de la ciudad, quienes acudieron a respaldar la familia, hasta personas de la comunidad y turistas que se impresionaban con la pérdida y se admiraban con la ceremonia.
0: Me parece que está perfecto que se hagan estos homenajes a gente que está muriendo en, eh, digamos, en su trabajo.
2: Recordemos que ambos oficiales han sido ascendidos al rango de detective. Este trágico evento lo que trae a la mesa es el tema de la violencia con armas que ha llamado la atención de oficiales locales, así como del presidente Joe Biden. Informando en vivo desde Queens, Gary Mercer Noticias, Univision 41. De vuelta con ustedes.
1: Gracias a Gary, nuestra solidaridad para la familia del oficial. Bueno, para mañana se espera la visita del presidente Joe Biden a la ciudad de Nueva York, donde se va a reunir con el alcalde Adams para discutir su plan con la, contra la violencia armada. Así que nuestro compañero Filippo Ferretti se encuentra en la sede, o frente a la sede del Departamento de Policía de la Ciudad, en el Bajo Manhattan, para contarnos más sobre los puntos de discusión. ¿Qué tal, Filippo? Adelante.
4: Hola Víctor, muy buenas tardes, efectivamente se espera el día de mañana la visita del presidente Joe Biden, un día después como acabamos de escuchar del funeral del segundo oficial ha sido asesinado aquí en la ciudad de Nueva York. Hay que decir que el presidente encontrará una ciudad en plena crisis por la violencia armada. Piensen que en lo que va de año, en el primer mes de año, en enero, han sido 94 los tiroteos y 104 las víctimas en la ciudad de Nueva York. Sin duda, números mucho más altos en comparación a lo que se habían reportado el año pasado, eran 73. Realmente la ciudad está viviendo, sabemos, una crisis en, en el bronx pero también hay muchas víctimas precisamente estos son los puntos claves de la visita del presidente Joe Biden que llegará el día de mañana precisamente aquí en la sede de la policía en el Bajo Manhattan para poder discutir junto con el fiscal general, el alcalde Eric Adams y también la gobernadora Hochul cuál es la estrategia que la ciudad debe seguir para poder salir de esta emergencia. Por eso es toda la información que comparto en vivo con ustedes desde el Bajo Manhattan. Yo soy Filippo Ferretti, seguimos con más.
1: Vamos con otras noticias porque advierten sobre cambios en el sabor del agua potable en el estado de New Jersey. Así que nuestra compañera Damaris Díaz se desplazó hasta North Brunswick para explicarnos por qué esta situación, cuánto va a durar y qué pueden hacer los afectados por esta situación.
5: La compañía New Jersey American Water anunció que como parte del programa de mantenimiento anual de su sistema de distribución, el proceso de tratamiento del agua potable cambiará y esto afectará el sabor y olor del agua en muchos sectores del estado Jardín. Nos comunicamos con la empresa que nos explica lo que implica este proceso que empieza el día 7 de febrero. Generalmente tratamos el agua con cloraminas, eh, pero durante
3: este tiempo eh, vamos a usar cloro solamente. Este cambio va a tener efecto en nuestras plata, plantas de tratamiento que sirven a nuestros clientes en los condados de Essex, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Mammoth, Morris, Ocean, Somerset eh, y Union. ¿Y el agua eh, será segura para beber y usar para cocinar durante este periodo de tiempo? Sí, absolutamente. Esto no va a tener ningún impacto en la calidad del agua para nuestros clientes.
5: Noticias Univisión 41 se trasladó a este vecindario de North Brunswick, New Jersey, para visitar a Francisco, uno de nuestros televidentes, que como miles de residentes del estado Jardín, va a experimentar cambios en el sabor y olor del agua potable. Francisco y su familia ya se están preparando para este cambio en el agua. Francisco, cuéntanos.
1: Hola, Damaris. Eh, yo en verdad no estaba listo con la información de American Water eh, cambiando su, o limpiando su sistema. Yo normalmente con mi familia uso filtered water, uh -huh. pero ahora que se da el cambio, normalmente nosotros uh, cocinamos con agua y todo nos puede afectar a los niños. Uh -huh. so yo ahora que sé la información que tengo con el cambio de agua, voy a usar agua del tap pero sí la voy a usar este, en, en manera de, de, de filtro, la guarde para que coja oxígeno y se disipe, y la guardo para que se limpie, y por mente, ojalá eso ayude durante el proceso de, de, de filtro.
5: Si notan algo más que el olor y el sabor al cloro, ¿qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer nuestros televidentes? Oh, tenemos
3: varios sitios donde pueden acudir. Nuestra página web, eh, que es newjerseyamwater.com,
5: uh, eh, slash alerts New Jersey American Water dice que esto será solo temporal desde el 7 de febrero hasta finales de abril, mientras se completa el sistema de mantenimiento que es necesario para limpiar las tuberías reportando desde North Brunswick, Damaris Díaz Noticias Univisión 41
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York Damaris, muchas gracias. En otros temas sube la cifra de muertos y desaparecidos por el deslizamiento de tierra en Ecuador. Nuestra Johanna Cañizares está en la zona en donde ocurrió esta tragedia para contarnos las necesidades de los afectados por la fuerza de la naturaleza.
6: Buenas tardes, estamos en la zona del desastre. La ciudad de Quito está de luto. Nos encontramos con una de las señoras damnificadas. Ustedes pueden observar cómo el lodo ha cubierto... Calles, casas, vehículos, incluso nos llega hasta la rodilla. Doña María, usted es una de las damnificadas. Cuéntenos, ¿qué ocurrió con su vivienda?
0: Señorita, el lodo se metió por todo lado en la casa, perdimos todas las cosas que teníamos dentro. Gracias a Dios la familia salió con vida, eh, le, rogándole a Dios que todavía puedan recuperar más, más personas. Eh, la gente está desesperada, buscando a sus familiares desaparecidos. Eh, mucha tristeza, mucho dolor. Esperamos gente solidaria. ¿Qué necesitan urgentemente ustedes? Necesitamos medicación, alimentación, pañales, todo lo referente a niños, ropa. Eh, necesitamos mucha gente que venga a dar la mano y venga a colaborar.
6: Muchísimas gracias. Bueno, seguimos reportando aquí todo lo que ocurre. Como ustedes ven, ustedes pueden observar las labores de limpieza y búsqueda y rescate de los desaparecidos continúan. Desde Quito, Ecuador, Johanna Cañizares, Noticias Univisión 41. Año el 2 de febrero se anuncia un pronóstico meteorológico muy peculiar. El de la marmota Phil que nos cuenta si vamos a tener un invierno extendido o si disfrutaremos de una primavera adelantada. Es una costumbre que comenzó en el año 1887 en el pueblo de Punxsutawney en Pensilvania. Es una tradición basada en una leyenda germánica que dice que si un animal hibernador sale de su madriguera el 2 de febrero y hace una sombra, significa que el invierno durará seis semanas adicionales. Y si no hace sombra, restarían solo tres semanas de invierno. Aquí en nuestra ciudad, en Staten Island, también tenemos una marmota llamada Chuck. Aunque es una tradición muy querida en los Estados Unidos, en realidad, tanto Phil como Chuck no tienen nada de meteorólogos y no podemos fiarnos de sus pronósticos. De hecho, desde el 1887, Phil ha pronosticado 20 primaveras adelantadas y 104 inviernos más largos. En total, ha acertado menos del 40% de las veces. Además, hay años ...en los que Phil y Chuck tienen pronósticos contradictorios. Entonces, ¿qué podemos esperar este año? Pues según Phil, tendremos un invierno más largo. Pero mejor le preguntamos a un meteorólogo de verdad. Bueno, Albert, entonces cuéntame, ¿vamos o no tener un invierno más largo?
4: Como mínimo hasta el 20 de marzo, que es cuando termina el invierno, vamos a seguir en esta estación. Si me preguntas por el pronóstico de la marmota... Quizás este año sí que ha acertado para la zona del Nueva York, para el área triestatal, porque si miramos los modelos climáticos, esperamos todavía un febrero que sea más frío de lo normal y con más precipitación de lo normal. ¿Eso que significa? Que si se combinan temperaturas bajas con precipitación, podríamos tener más nevadas y más episodios como el que se avecina a finales de semana. Así que quizás sí que para el noreste la marmota ha acertado. Si pensamos en el resto del país, para el sur esperamos temperaturas más altas y menos humedad, así que quizás ahí sí que… ...falla un poquito su pronóstico... ...pero bueno, al fin y al cabo es como lanzar una moneda al aire.
6: La primavera meteorológica empieza el primero de marzo... ...y dura exactamente tres meses... ...marzo, abril y mayo... ...esto facilita el cálculo de estadísticas... ...la primavera astronómica empieza alrededor del 21 de marzo cada año... ...y es cuando el sol se ubica directamente sobre el ecuador... ...y los días y noches tienen la misma duración en casi todo el mundo. Y aunque no sabemos si la marmota acertará... ...una cosa es cierta... ...hemos tenido un mes de enero... con temperaturas por debajo del promedio y este año la primavera inicia oficialmente el 20 de marzo Stephanie Yes, Univision 41
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcasts